0: Spürt ihr diese Sehnsucht? Ich glaube, Gott hat Sehnsucht. Er sehnt sich nach uns. Aber er braucht auch Herzen, die bereit sind. Die bereit sind, radikal radikal ihm zu folgen. Nicht einfach nur so, ja, so ein bisschen halt. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo dieses bisschen nicht mehr ausreicht. Gott sehnt sich nach Menschen, die ihm radikal folgen wollen. Und ich hoffe, dass ihr euch mit, ein, mit, mit hineingeben wollt. Dass ihr euch anzünden lasst. Dass wir, dass wir Schritte auf ihn zugehen. Dass wir unser Leben verändern. Glaubt mir, es wird nicht funktionieren, wenn wir alles so machen, wie wir es bisher gemacht haben. Dann werden wir nicht diese... diese Beziehung dieses Tiefe erleben können, wo unsere Herzen sich nachsehen und wo sein Herz sich nachsehnt, sondern es muss Veränderung her. Und lass uns mal gucken, ob das mit dem zusammenläuft, was der Herr mir aufs Herz gegeben hat. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Es gab zwei Brüder. Ich habe diese Geschichte auch nur gelesen aus einem Artikel von Gordon MacDonald. Und sie hat mich berührt und deswegen nehme ich sie. Es gab zwei Brüder vor langer Zeit, die hatten ein gemeinsames Kornfeld und jeden Tag ernteten sie das Getreide und dann haben sie das Getreide aufgeteilt in das Lagerhaus oder in die Scheune des einen. Und der andere Teil, Hälfte, Hälfte, in die Scheune des Anderen. Der eine war alleine, hatte keine Familie. Der andere hatte fünf Kinder mit seiner Frau. Und so haben sie das immer Tag für Tag gemacht. Und eines Tages hatte der Ältere, der alleine war, den Gedanken, das ist doch nicht gerecht das geht doch so nicht. Mein Bruder hat fünf Kinder, die er ernähren muss und ich bin ganz alleine. Das ist nicht gut. Und so hat er sich gedacht, ich muss meinem Bruder was geben. Und so hat er nachts einen großen Sack genommen, hat ganz viel von seiner Ernte reingepackt, hat es rübergeschleppt zu dem Lagerhaus von seinem Bruder hat es ausgeschüttet und war voller Freude, als er es gesehen hat und hat sich gedacht, jetzt hat mein Bruder genug. Aber der jüngere Brüder mit den fünf Kindern bekam eines Tages den Gedanken, es ist nicht gut, das ist, diese Aufteilung passt doch gar nicht. Ich habe fünf Kinder, die werden mich mal versorgen. Mein Bruder ist ganz alleine. Wovon soll der im Alter leben? Und was tat er? Er ging eines Nachts in sein Lager, hat einen großen Sack gefüllt und hat ihn rübergeschleppt in das Lager seines Bruders und hat es ausgeschüttet und hat sich gefreut, dass er genug hatte. Und so taten sie es Nacht für Nacht. Und der Erzähler der Geschichte lächelt immer an diesem Punkt. Und er freut sich. Aber wie es kommen musste, eines Tages stolperten sie übereinander. Und als sie begriffen, was passiert war, sind sie sich in den Arm gefallen. Was, soll ich, was will ich mit dieser Geschichte erzählen? Diese beiden Brüder, sie hatten eine absolut faszinierende Haltung. Diese beiden Brüder, die haben nicht an sich gedacht, an ihre Bedürfnisse, sondern sie haben an die Bedürfnisse des Anderen gedacht. Sie haben gedacht, was wird die Zukunft für den Anderen bringen oder wie wird das mit dem Anderen sein? Anstatt auf sich und die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse zu schauen, hat jeder von den beiden auf den anderen geschaut. Beide haben einen großzügigen, fürsorglichen Lebensstil geprägt und gelebt. Und ich weiß nicht, wo das in unserer Gesellschaft noch geprägt wird. Ich hatte das Vorrecht, dass ich in einer Familie aufwachsen dürfte, wo das tatsächlich noch Teil unseres Lebens war. Wir waren sieben Kinder, die, die mich länger kennen, die kennen jetzt meine Geschichten, aber hört sie euch nochmal an. Sieben Kinder und meine Eltern, tiefgläubig, haben, obwohl nur ein Verdiener da war bei sieben Kindern. Und glaubt mir, das war auch damals schon nicht einfach. Sie haben uns vorgelebt, wie es möglich ist, großzügig zu sein, obwohl man nichts hat. Sie haben uns gezeigt, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er versorgt denn immer wenn das Auto kaputt ging oder irgendwas Großes, haben sie uns gesagt, so, jetzt wird gebetet und der Herr wird uns versorgen. Und glaubt mir, wir haben jedes Auto reparieren können. Wir haben nie Mangel gehabt. Und das Erste, was sie uns beigebracht haben, meine Mutter, wenn wir die eine Mark pro Monat Taschengeld bekamen, ja, das war viel. Eine Mark, überlegt euch. Jetzt ist das natürlich nichts mehr. Dann bekamen wir es in zehn Pfennigstücken, damit wir den zehnten geben konnten. Ich bin so dankbar, dass ich das Leben dürfte von Anfang an. Sie haben uns beigebracht, was es bedeutet, Budgets zu haben, um mit dem Wenigen, was an Finanzen da sind, gut umzugehen. Und so habe ich das auch dann weitergelebt. Und Christine und ich, wir leben mit einem vordefinierten Budget. Wir legen Geld zurück, wir sparen. Wozu? Damit wir großzügig geben können. Das ist etwas, was uns auch vom Herzen ist. Wir haben Rücklagen, damit wir nicht in Engpässe kommen, weil wir gut, gute Verwalter vor Gott sein wollen. Und was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir gerade schon erlebt haben? Wisst ihr, Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus folgendes. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, wie? Wie passt jetzt Budgets und solche Sachen mit Überfluss zusammen? Lass uns das mal anschauen und ich versuche, euch mit hineinzunehmen. In den letzten Monaten bin ich dabei, dass ich immer mehr versuche zu schauen, nicht nur das, was Jesus sagt, sondern wie hat Jesus Dinge gelebt. Wir alle kennen das ja, ja ganz besonders die Eltern. Wir sagen den Kids irgendetwas und tun was anderes. Was tun die Kids? Das, was wir gesagt haben, ne? Nein. Sie tun genau das, was sie bei uns gesehen haben. Und so ist das doch völlig normal. Nur bei Jesus, da schauen wir immer überwiegend uns an, was er sagt. Anstatt mal zu gucken, wie hat Jesus eigentlich gelebt? Und ich habe in den Wochen, letzten Wochen und Monaten immer wieder studiert, was hat Jesus uns vorgelebt, damit wir ihm folgen können. Und wir können doch eigentlich am besten folgen, wenn wir sehen und dann einfach das Gleiche tun können. Bei Jesus passte das allerdings zusammen. Er hat so gelebt, wie er auch gepredigt hat. Ich für mich habe mich entschieden, ich möchte Jesus folgen. Ich möchte von seinem Leben lernen. Ich möchte sein Jünger sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich glaube, das ist das Beste, wie man leben kann. Das ist das, wie man am besten in diese Fülle des Lebens hineinkommen kann, nachdem wir uns alle, glaube ich, sehnen. Oder gibt es irgendjemand hier, der sagt, naja, diese Fülle brauche ich nicht. Ich glaube nicht. Wir alle sehnen uns doch danach. Also lass uns einfach mal das Ganze anschauen. Rick Warren, Pastor einer großartigen Gemeinde in den USA, er sagt seinen Mitgliedern immer Folgendes. Wenn du Christus folgen willst, dann musst du die gleichen Gewohnheiten entwickeln wie er. Ja, seinem Leben folgen. Also, wie hat Jesus gelebt? Ich kann das jetzt nicht alles im Detail sagen, aber wir werden uns ein paar prägnante Dinge anschauen und mal gucken, was das für uns bedeuten kann. Ich fange mit einem Punkt an. Jesus hat kein eigenes Haus und keine eigene Wohnung gehabt. Matthäus 8,20 Doch Jesus entgegnete ihm, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Will ich jetzt damit sagen, dass wir auch keine Häuser und keine Wohnung brauchen? Doch, sage ich damit nicht. Aber wisst ihr, das ist doch ein Unterschied, ob ich an etwas hänge mit meinem Herzen oder ob ich etwas brauche, weil die allermeisten wissen, in Israel ist es die meiste Zeit etwas wärmer als hier. Aber hier ohne eine Unterkunft ohne eine Wohnung ist schon nicht das Richtige, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Das glaube ich nicht, dass das der Weg ist und das will Jesus uns nicht sagen. Aber es gibt hier einen ganz interessanten Aspekt. Jesus hat offensichtlich sehr einfach gelebt. Und sein Aspekt war nicht, er muss sich seine Wohnung und sein Haus schön machen, und so weiter und so weiter. Nein, er hat ohne gelebt, weil das für ihn nicht die oberste Priorität war. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo es eigentlich nur um das immer mehr Haben geht. Mehr Wachstum, mehr kaufen, mehr Haben, damit wir glücklicher sind. Wo kommt das her? Der Wall-Street-Banker Paul Masur von Lehman Brothers hat eine, einmal gesagt, das neue wirtschaftliche Evangelium des Konsums. Das wirtschaftliche Evangelium des Konsums sieht folgendermaßen aus. Wir müssen Amerika aus einer Bedürfnis in eine Wunschkultur überführen. Die Menschen müssen darauf trainiert werden, neue Dinge zu begehren, noch bevor die alten vollständig aufgebraucht sind. Wir müssen eine neue Mentalität formen. Die Wünsche der Menschen müssen ihre Bedürfnisse überlagern. Also das ist nach meinem Dafürhalten nicht nur in Amerika Realität geworden. Wenn wir ehrlich sind, betrifft uns das doch ganz genauso. Wir leben unter dem ständigen Einfluss der Werbung und der Medien mit dem Credo. Credo, nur wenn du mehr besitzt, wirst du glücklicher sein. John Rockefeller, vermutlich einer der reichsten Menschen der Welt, antwortete auf die Frage, wie viel Geld ist genug? Nur ein kleines bisschen mehr. Das ist das nicht krass? Und wie hat Jesus gelebt? Er hat genau gegenteilig gelebt. Er hat absolutes Gegenteil gelebt. Was hat Jesus mit seinen Jüngern gehabt? Sie hatten eine Kasse, eine Gemeinschaftskasse, so verstehe ich das. Andere nennen sie auch eine Armenkasse. Johannes 13:29 Da Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, für das Fest einkaufen zu gehen oder den Armen etwas Geld zu geben. Ich gucke jetzt den Kontext nicht an. Ja, Jesus äh, hat was gesagt und Judas machte sich auf den Weg. Aber hier wird deutlich, Sie hatten eine Kasse, woraus die Armen immer wieder ganz regelmäßig etwas bekamen. Dann habt ihr mal darüber nachgedacht, wie viele Kleider Jesus gehabt haben mag. Ich habe mir das mal so bildlich vorgestellt. Seine Jünger, jeder hat einen Koffer in der Hand, wo Jesus seine Klamotten drin hatte. Und sie sind dann mit den Rollenkoffern hinter ihm hergezogen, um seinen. Ja, so als Meister und als Rabbi, ja? Nee, ganz sicher nicht. Sondern Jesus wird wahrscheinlich das gehabt haben, was er auf dem Leib trug. Und ich weiß nicht, ob er noch ein bisschen mehr hatte. Es war mit Sicherheit eine gute Qualität, weil hinterher am Kreuz hat man um sein Kleidungsstück gewürfelt, weil es aus einem Stück gewebt war. Hatte keine Naht. Aber Jesus hat auch da, glaube ich, nicht dieses immer mehr gelebt, sondern er hat einfach gelebt. Wir brauchen das, glaube ich, dass wir wieder ganz neu darüber nachdenken, wie ist das eigentlich bei uns? Was sind unsere Prioritäten? Worüber denken wir Tag für Tag nach? Worum beschäftigt sich alles, was wir in unseren Gedanken tun? Und die Beobachtung ist, wenn man aufhört, etwas kaufen zu müssen, gewisse Dinge macht ja Sinn, ne? Lebensmittel sollte man schon ab und zu mal kaufen, dass man was zu essen hat, aber es gibt einen Unterschied, ob ich mir ständig etwas kaufen muss, um irgendwie mich gut zu fühlen, dann fangen wir auch an, mehr Zeit zu haben für die vielen Dinge, worüber man besser nachdenken könnte. Wir haben jetzt die Einfachheit des Lebensstils von Jesus angeschaut. Aber Jesus hat das kombiniert mit etwas, was mich tief beeindruckt, nämlich mit Großzügigkeit. Und jetzt bin ich wieder beim, bei meiner Geschichte am Anfang. Diese beiden Brüder, sie waren großzügig und Jesus, ich glaube ihr folgt mir, war das auch. Jesus war großzügig. Er ist ja der Schöpfer der Erde, wir glauben das. Wenn wir in die Natur schauen, alles im Überfluss. Alles im Überfluss. Das ist doch unbeschreiblich. Wie viel, ich habe hab nicht recherchiert, wie viele Tausende, Millionen oder was auch immer Blumen, unterschiedliche Pflanzen und so weiter es gibt. Wie viele unterschiedliche Tiere es gibt. Man hat, vor ein paar Jahren hat man in unfassbarer Tiefe im Meer unfassbar wunderschöne Fische oder irgend so ein Viehzeugs da, da unten entdeckt, wo, wo 6000 Jahre niemand hingeschaut hat und konnte. Und als die Leute sich das angeschaut haben, sie haben gesagt, was macht das da unten? So schön. Warum? Wozu ist das Not? Weil er alles, was er tut, in Schönheit, in Überfluss, in, in Brillanz, in, in Großzügigkeit tut. Für Gott gibt es keine Grenzen. Und glaubt mir, das hat er auch für uns, nur die Frage ist, wie leben wir es? Dann auf der Erde, als Jesus als Mensch hier war, er hat die Dinge doch nicht kleinlich gemacht, oder? Sein erstes Wunder, mein Lieblingswunder, ich gebe es zu, da war er sparsam, ja. Die Leute waren alle schon betrunken und dann hat er sich gedacht, naja, bevor jetzt hier Tumult aufbricht, mache ich mal so ein bisschen Fusel, ne, so dass sie noch ein bisschen mehr Alkohol kriegen und dann war's das. Was macht Jesus? Der macht feinsten Wein, obwohl die schon alle einen drin hatten und so viel dass sich jeder heute denken würde, Jesus, also du musst mit dem Alkoholkonsum auch nochmal drüber nachdenken. Aber er hat ja dann was dazu gesagt, wir sollen uns nicht besaufen. Aber in Israel ist das Teil, dass man bei einer Hochzeit dann halt nicht nur einen Tag feiert. Ja, Sieben Tage muss das schon passieren. Wie, wie, versteht ihr, das? ich finde das so genial. Ja, Also kein Aufruf, sich zu besaufen, Habt ihr bitte richtig verstanden? Es geht um Großzügigkeit. Es geht um die Art, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat gelebt mit einer, mit einer Freude, mit einer Großzügigkeit, mit allem, was er gemacht hat, war weit mehr als ausreichend. Wie war das mit der Brotvermehrung? Ja, Wenn er schon das drauf hat, die Leute alle mit Brot zu versorgen und aus ein paar Fischen und ein bisschen Brot tausende von Leuten satt zu machen, dann hätte er das doch genauso takten können, dass nicht ein einziger Krumen übrig bleibt. Und was macht er? Körbeweise es Brot übrig, damit sie es weitergeben können. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er auch gleich noch zweimal. Er liebte es zu heilen, er liebte es, die Kranken zu heilen. Und nicht so, naja, dir geht's gerade nicht so gut, naja, soll es dir ruhig ein bisschen besser gehen. Nein, Jesus hat geheilt. Er hat wiederhergestellt. Er hat in Ordnung gebracht. Er hat Menschen gesund gemacht. Überfluss. Und wisst ihr, er hat Menschen mit Zeit und Gemeinschaft beschenkt. Ganz besonders die wo alle anderen keine Zeit führten. Er hat die Zöllner, die Sünder mit seiner Zeit und seiner Gegenwart beschenkt. Er hat mit ihnen gegessen, so sodass man hinterher sagte, er wäre ein Fresser und Weinsäufer. Aber er war großzügig in allem, was er gelebt hat. Es gab, glaube ich, nichts, wo er nicht diese Haltung der Großzügigkeit gelebt hat. Und deswegen liebten die Menschen ihn. Die Menschen wollten in seiner Gegenwart sein. Wir lieben es doch auch, wenn uns jemand begegnet und der uns großzügig, wertschätzend entgegenkommt, oder? Das lieben wir doch auch, da sind wir doch auch gerne. Und so war das bei Jesus. Und wenn wir mit all dem, was ich eben erzählt habe, nochmal diesen Vers uns anschauen. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben, dann heißt es doch, dass er genau das Gleiche für uns hat. Nur die Frage ist, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Wie leben wir damit? Und meine Beobachtung ist, durch die Prägung, die wir bekommen in unserer Gesellschaft, sind wir so sehr auf uns selber fokussiert, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was um uns herum passiert. Dass wir die Großzügigkeit, in der Gott uns eigentlich geschaffen hat, die er uns gegeben hat, dass wir, sie, dass wir ihm nachfolgen, dass wir das gar nicht mehr vor Augen haben. Ich habe folgenden Satz mal aufgeschrieben. Leben in echter Fülle gibt es nur in der radikalen Nachfolge Jesu. Was war das Radikalste, was Jesus tat? Ich lese es uns vor. Philippa 2, 5-9 Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat, obwohl er Gott war. Bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Gott wird Mensch. Eine andere Übersetzung sagt, er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott zu sein. Oder die nächste Übersetzung, er hielt nicht selbstsüchtig dran fest, Gott zu sein. Er verzichtete auf alle göttlichen Rechte. Das ist, ist doch krass, oder? Er hat nichts zurückgehalten. Was halten wir alles zurück? Zeit, Geld, was auch immer alles. Nur weil wir denken, damit hätten wir mehr. Und er, er hat alles aufgegeben. Wozu? Für dich und mich. Er hat alles aufgegeben, hat nichts zurückbehalten. Hat sogar das Leben nicht festgehalten. Er hat das Leben weggegeben, damit wir leben dürfen. Und das ist das, was mich so berührt. Er war gehorsam bis zum Tod. Ich glaube, hier sehen wir die Radikalität im positivsten Sinne, die er gelebt hat. Und nun bin ich bei der Taufe. Warum lassen sich unsere Täuflinge taufen? Aufgrund ihres Glaubens. Irgendwie hatten sie alle so dieses Empfinden. Es ist irgendwie dran. Sie sollen sich taufen lassen. Es ist doch ganz einfach. Es hat so viele Facetten, die taufen. Und eine davon ist Gehorsam. Jesus war Gehorsam bis zum Tod. Und er sagt, lasst euch taufen. Was für eine Frage. Was sollten wir tun? Wir sollten uns taufen lassen, wenn wir das noch nicht sind. So simpel ist das. Er hat uns das auch vorgemacht. Er hat nicht nur so geredet, sondern was hat er gemacht? Der, der die Taufe nun am allerwenigsten braucht. Er war kein Sünder. ja, Und er ist zu Johannes gegangen, der die Taufe gemacht hat, um die Vergebung der Sünden sichtbar zu machen. Und Jesus lässt sich taufen, ohne Sünde. Und dann sagt Johannes, ey, du hast das nicht nötig. Doch, ich tue es aus Gehorsam. Und dann, warum taufen wir eigentlich in so einem Becken und nicht mit so ein bisschen Wasser? Das reicht doch auch. Wisst ihr, Jesus hat alles hingegeben. Und was macht man mit Menschen, die sind. Na, ja, Die begräbt man, ne? Aber bitte keine Lebenden. Er hat alles losgelassen, hat sich ins Grab legen lassen und der Vater hat ihn auferweckt. Und das ist das, was wir hier deutlich machen wollen. Wenn du mit deinem alten Leben abgeschlossen hast, wenn du sagst, das ist tot für mich, das alte Leben, und das habe ich bei den einigen rausgehört, bei den Zeugnissen, abgeschlossen, mit dem, was ohne Gott sein will in meinem Leben. Ich habe damit abgeschlossen. Und das will ich sichtbar machen. Dann ist die Zeit, es auch sichtbar zu machen. Und dann geht's ins Wassergrab. Richtig runter. Und wir hatten das ja besprochen, die die Taufen, ne, Janik und Tanja, ein bisschen länger unterhalten. Nein, wir holen euch gleich wieder hoch. Wir brauchen hier nichts Schlechtes. Also, ins Wassergrab und zum Leben wieder auferweckt. Das ist das, was uns in der Taufe vor Augen geführt werden soll. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, und die Taufe noch nicht praktiziert hast, dann sage ich dir heute, folge doch einfach Jesus nach. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo der Herr zu dir sagt, tu endlich. Sei gehorsam und folge mir in den Tod. Ihr habt verstanden, was ich damit meine. Ja, Bitte richtig verstehen. Christus ist gestorben, wir müssen nicht mehr sterben. Es geht um das Alte in uns, was sterben soll ich möchte diesen aspekt noch mal zusammenfassen jesus hielt nicht an seinem reichtum fest er reduzierte sein leben auf ein minimum und gab alles was er hatte für die menschen hin wenn du jesus radikal folgen willst dann ist gehorsam und großzügiges geben ein ausdruck von deinem echten Glauben, so wie das bei Jesus auch war. Er hat nicht zurückgehalten. Was bedeutet das ganz praktisch? Ich glaube, wir brauchen eine Veränderung unseres Denkens. Damit fängt das an. Weil wenn wir weiter so denken wie bisher, dann funktioniert das nicht. 1. Timotheus 6 Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Ich ergänze in Deutschland bitte noch ein Dach über dem Kopf. Wieder versteht mich richtig. Es geht um unser Herz. 1. Timotheus 6, Vers 9. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schändlich schädliche Wünsche, dass sie letztendlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgefallen. Seht mal, wie eng das zusammen ist. Es geht mir nicht, hier eine Geldpredigt zu halten, aber es ist zusammen, es hängt so eng zusammen, weil unser Herz so sehr damit verwandelt ist. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Sprichwörter 30. Vers 8, bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen und lasst mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, was ich brauche. Hebräer 13, Vers 5, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Wenn wir all diese Stellen lesen, sie sind doch zu 100 Prozent konträr zu dem, was uns Werbung, Medien und die Prägung unserer Gesellschaft ständig versucht zu erzählen, oder? Wie würdest du deine Zufriedenheit definieren? Könnte man sie so definieren, wenn man glücklich und zufrieden ist mit dem, was man hat, sich nichts Neues kaufen muss, um sich besser zu fühlen? Das wäre doch eine Zufriedenheit, oder? Ich brauche mir nichts kaufen, um glücklicher zu sein. Das passt aber nicht in unsere Gesellschaft. Dort versucht man uns das Gegenteil beizubringen. Lukas 12, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Oder Apostelgeschichte 20, 35, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Ihr Lieben, wollen wir Jesus radikal folgen? dann brauchst du eine Veränderung unseres Denkens. Das funktioniert nicht, wenn wir einfach so weitermachen. Das heißt, wir müssen reduzieren. Wir müssen gucken, dass die ganzen Dinge, die in der Welt wichtig sind, für uns einen neuen Stellenwert bekommen. Ich glaube, wer radikal Jesus folgen will, muss sich reduzieren auf die wichtigen die notwendigen Dinge. Ganz praktisch. Ich habe es überschrieben mit Sätze dir Grenzen. Wir fangen mal bei der Zeit an. Ich glaube, wir müssen Zeit ganz klar definieren. Wie wollen wir sie leben? Willst du sie leben, indem du Zeit mit allem Möglichen verdadelst Was uns ja so angeboten wird. Fernseh, Computer, Spiele, also alles nur für dich? Oder wollen wir die Zeit mit Menschen und mit Gott verbringen? Ich glaube, das ist Gottes Idee. Plane doch Zeit für deine Beziehung zu Gott und für die Menschen ein. Plane doch Zeit für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ein. Da müssen wir Zeit für definieren weil sonst haben wir doch für diese Menschen gar keine Zeit mehr. Und hast du Zeit für deine Stille mit Gott? Darf auch laut sein, ja? Ihr wisst, was ich meine damit. Habt ihr habt ihr Zeit dafür, damit ihr überhaupt mit Gott in Kontakt sein könnt? Damit das, was Venus in ihrem Lied gesungen hat, auch passieren kann? Weil wenn wir keine Zeit haben, wie sollen wir unsere Seele bei Gott sättigen lassen? Wie soll das funktionieren? Ich glaube, wir müssen Grenzen setzen. Grenzen von all dem, was unsere Zeit rauben will, damit wir Zeit für die wichtigen Dinge haben. Finanzen. Ich kann euch nur empfehlen, bitte, bitte lebt doch mit einem klar definierten Budget. Wenn ihr ohne Budget lebt, und ich sehe das an jeder Kasse, ich finde das so interessant, wird nur noch mit Karte gezahlt und dann, anstatt dass man sich wenigstens den Beleg gibt, geben lässt, damit man weiß, was mit seinem Geld passiert und ein Gefühl dafür bekommt. Keiner will einen Beleg haben. Und in den Finanzseminaren, die ich immer wieder mache, sage ich, ihr müsst bar bezahlen und einen Beleg nehmen, damit ihr wisst, was mit, ihr müsst das fühlen. Statistisch gesehen gebt ihr 20 mehr aus, wenn ihr mit Karte bezahlt. Nur mal nebenbei. Wollte ich gar nicht. Sagen. Wenn du, wenn du nicht anfängst zu reduzieren, was die Finanzen betrifft, wirst du nicht großzügig geben können. Wo soll es denn herkommen? Bei den Allermeisten ist das Geld nicht so viel, dass wenn sie einfach nur alles laufen lassen, dass sie dann noch geben können. Jesus hat reduziert, damit er geben konnte. Wollen wir ihm folgen? Grenze die Sehnsucht nach immer mehr ein. Bilde Rücklagen. Damit du geben kannst. Und das Letzte, wo ich glaube, dass wir etwas brauchen, wir müssen gehorsam sein und werden, wenn wir es noch nicht sind. Sein Wort sagt alles, was wir brauchen. Und wenn dann noch das persönliche Reden mit seinem Wort übereinstimmt, wisst ihr, was wir dann tun sollten? Es einfach tun, was er sagt und was das Wort Gottes sagt. Gehorsam sein. Und wie oft erlebe ich das in meinem eigenen Leben, als ich dann versuche, mich rauszuwinden. Gott meint es das wirklich, aber das ist doch nicht so toll. Glaub mir, was er sagt, das meint er. Und ich mag uns ermutigen, lass uns doch bitte hineingehen. Ich möchte zusammenfassen. Großzügiges Geben als Teil einer radikalen Nachfolge wird auch dir möglich, wenn du sagst, ich habe nicht genug Geld, es wird auch dir möglich durch ein strategisches, aufopferndes und in diesem Fall auch einen stillen Lebensstil, damit Gott unsere Herzen erreichen kann. Lass dich doch verändern. Stell dir einmal vor, wie unsere Welt sich verändern würde, wenn wir nicht mehr so mit unseren Ressourcen umgehen würden, wie wir es bisher tun. Stell dir vor, du würdest nicht mehr deine Wohnung und deine Gedanken mit allem Möglichen füllen. In der Wohnung sehen wir es ja, die Gedanken, die sind so schnell weg. Aber in der Wohnung sehen wir, was sich um unsere Gedanken, was in unseren Gedanken ist. Stell dir vor, wir würden das nicht mehr alles füllen, sondern wir würden diese Zeit, diese Ressourcen, all das verwenden, um das Reich Gottes zu bauen, um Menschen, mit ihnen Beziehung zu leben, um sie zu beschenken, um großzügig zu sein. Ihr Lieben, die Welt würde sich verändern. Willst du Jesus nachfolgen? Ich will das. Lass uns einen Moment innehalten. Ich habe euch ein paar Beispiele gegeben, was das sein könnte. Der Heilige Geist kennt euer Leben besser als ich. Und gebt ihm doch das Okay, dass er zu euch reden darf, was das für dich bedeutet. Und gib ihm doch eine Antwort, wenn er sagt, ich möchte, dass das und das verändert wird. Gib ihm doch das Okay dafür. Danke, Jesus, dass in dir Leben die Fülle ist und dass du uns einen Weg gezeigt hast, wie wir an diese Fülle auch heute noch rankommen. Ich möchte dir folgen, Jesus, bis zum Ende meines Lebens. Amen.